0: Wieder ein tolles Video von Maren und, und Tabea. Genau, so viel Talent in der Gemeinde, so viel Talent. So, ich, ich darf heute nicht nur den Gottesdienst leiten, sondern auch predigen. Und ähm, genau, also am Anfang meines Lebens und auf jeden Fall für die ersten Teile meines Lebens war für mich ein großes Ziel und Lebensziel Erfolg. Erfolg. Ich wollte in der Schule auf jeden Fall akademisch gut leisten. Ich wollte auch ähm, in Sport eine gute Leistung bringen. Und dann ging das weiter auf die Uni, ging es alles oder vieles um Noten und auch Stipendien. Und weiter auch in die Gemeindearbeit als, als Pastor, dann war das auch immer für mich so wie erfolgreich ist mein Dienst? Wie erfolgreich bin ich? Auch geistig gesehen, Frucht, wie viel Frucht trage ich? Und Frucht habe ich immer auf eine gewisse Art und Weise definiert, nicht im Sinne von Charakter, sondern im Sinne von Resultate und Produktivität. Und ich bin immer noch so ein bisschen veranlagt und manchmal, das ähm, macht meine Frau Anita ein bisschen verrückt, Produktivität ist so ein Ding. Und ähm, das ist auch gut, was also auch in unserer Gesellschaft heutzutage es, gibt, es geht viel um Erfolg, also wir, wir auch messen ähm, uns an, an, an diesen Werten von Erfolg und zum Beispiel, wenn du jemanden kennenlernst, dann oft die eine der ersten Fragen, die du stellst, ist, was machst du, was, 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 was machst du für einen Job? Eine Frage, die du nicht stellst, aber was uns viele denken in unserem Kopf ist, wie, in, in unserem Kopf ist, wie viel Geld verdienst du? Und, und das ist aber auch für uns so, wie viel Geld verdiene ich? Das ist eine wichtige Sache für uns. Oder wie, wie, wie gut aussehend bin ich? Also Schönheit, Ruhm auch, dass man so bekannt, berühmt wird, oder, oder dass man viel Geld hat, erfolgreich ist im Leben, in seiner Karriere. Das sind alle Ziele, die wir, wonach wir uns streben in, in, in unserer heutigen Gesellschaft. Und diese Sachen sind nicht schlecht an sich eigentlich. Also es ist nicht, dass du irgendwie ein böser Mensch bist, wenn du schön aussiehst. Oder dass du ein böser Mensch bist, wenn du gut verdienst. Das an sich ist eine gute Sache. Aber wenn das alles ist, was wir verfolgen im Leben, dann verpassen wir auf jeden Fall den Sinn, die Bedeutung und auch die Tiefe im Leben. Und ich glaube, in unserer Kultur, das ist ein echtes Problem, dass wir wirklich an der Oberfläche leben und wir auch, unsere Ziele sind irgendwie an der Oberfläche und wir erreichen nicht diese, diese Tiefe im Leben. Und Richard, Jay Foster, so ein, ein moderner Mystiker oder ein, ein christlicher Autor, der sich wirklich mit geistigen Disziplinen ähm, äh, 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 aus, äh, entfalten hat in seinen Werken, der hat folgende Zitat und das lese ich vor. Heutzutage brauchen wir nicht mehr intelligente oder mehr begabte Menschen, sondern was wir brauchen sind wirklich Menschen mit Tiefgang. Menschen mit Tiefgang. Und ich glaube, ich, ich irre mich nicht, wenn ich sage, für uns alle, das ist eine gewisse Herausforderung heutzutage. Wir sind alle viel mehr beschäftigt. Vielleicht bist du nicht so beschäftigt wie gleich zu anderen um dich herum. Aber im Vergleich zu der vorherigen Generationen. Also denk an deinen Eltern, deine Großeltern. Wir sind so viel beschäftigter und busy, einfach busy, dass es fehlt uns die Zeit, einfach innezuhalten, Ruhe zu haben, anzuhalten und in die Tiefe zu gehen. Nicht nur mit anderen Menschen, also wir gehen dann nicht so sehr in die Tiefe mit anderen, wie, wie, vielleicht, wie wir es uns sehr wünschen, weil wir keine Zeit haben, aber auch bei uns selbst, Reflexion, uns selbst innehalten und in uns kehren. Ich glaube, das fällt uns alle schwer, das fällt auf jeden von mir schwer heutzutage, weil ich so einfach busy bist, bin. Aber wir wollen, wir wollen Menschen der Tiefe sein. Wir wollen tiefer Menschen werden. Denn das, egal ob, ob man Atheist ist, glaube ich, oder ob man an Gott glaubt, man will eine gewisse so, Gravitas haben. Jeder. Das, glaube ich, ist, wie wir menschlich so veranlagt sind. Aber nicht nur so jeder, sondern auch für Christen besonders. Wir wollen tiefer Menschen sein. Und das bedeutet, wir wollen Menschen des Geistes sein. Wir wollen geistlicher Menschen sein, weil es steht in 1. Korinther 2, Vers 10, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also der Heilige Geist, bei ihm, es geht um die tiefen Sachen und, und um tiefer Menschen, Menschen mit Tiefgang zu sein, müssen wir auch so wirklich eine gewisse geistliche Tiefgang haben. Und das wollen wir unter die Lupe nehmen in diese neue Predigtreihe und das heißt, der mystische Weg Teil 2, wir hatten Teil 1 schon letztes Jahr und es war richtig gut, es hat uns so gut gefallen, wir, wir haben gesagt, Mensch, ich mache das nochmal. Was wir machen in dieser Reihe ist, wir nehmen gewisse, was ich nennen würde, geistliche Übungen oder geistliche Praktiken oder geistliche Gewohnheiten unter die Lupe und wir schauen an, was sind Gewohnheiten oder Praktiken oder Art und Weisen zu leben, die uns helfen, tiefer mit dem Geist zu fließen. Und wenn du gar keine Ahnung warst oder gar nicht verstehst, über was ich gerade gesagt habe, also warte mal, es wird klarer werden mit der Zeit, während wir jetzt jedes Thema ähm, wirklich entfalten. Zum Beispiel, was wir anschauen werden in dieser Reihe, sind Sachen so wie Ruhe und Einsamkeit, Einfachheit, Einfachheit, Erholung, Meditieren. Und das sind nur ein paar von den Themen. Wir haben ein Merkvers, wie immer, und unser Merkvers für diese Reihe, die wir versuchen werden, so auswendig zu lernen, weil uns ist auch wichtig, dass wir auch uns mit der Bibel auseinandersetzen und, und, und dass wir auch Bibelverse wirklich ähm, auswendig lernen. Und das steht hier, das kommt aus Philippa 3, Vers 10, das ist Paulus, der schreibt und sagt: Ja, ich möchte Christus besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden auch teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und das machen wir durch den Heiligen Geist. Und das Thema, was wir heute anschauen und das ist auch der Titel für meine Predigt, ist Fasten und Feiern. Fasten und Feiern. Beides. Und wir werden das anschauen, das ist so ein Rhythmus in der geistlichen, im geistlichen Leben, ein Rhythmus von Fasten und von Feiern. Und das sind zwei ziemlich unterschiedliche Sachen. Also Fasten zum einen, es fördert Demut und auch es, es hilft uns oder es schafft Zeit für Gott, Zeit für Gebet. Und Feiern, Feiern löst Freude frei und Feiern auch erstärkt Gemeinschaft. Und ich werde so, wenn wir jetzt dazu kommen, so jeder ein bisschen mehr definieren, sodass du genau wissen kannst, was ich meine unter Fasten und Feiern. Wenn du zum Beispiel hier neu bist, vielleicht hast du gar keine Ahnung, was Fasten bedeutet, kein, keine, keine Sorgen, ich werde das alles erklären und es ist einfacher zu verstehen, als man denkt. Und auch mit Gottes Hilfe ist es einfacher zu verwenden, als man vielleicht denken würde, besonders bei Themen so wie Fasten. So, wir werden ein bisschen mehr Zeit mit Fasten verbringen, weil es ist ein komplexeres Thema, ähm, aber auch Feiern werden wir nicht vernachlässigen. Und also ich fange an dann mit Fasten. Fasten kurz zu sagen, es ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema und ich werde so also heute nur eine Einleitung machen. Es gibt gute Bücher, Gute Leute, die viel darüber ähm, lehren. Ich finde Mike Bickel, ich werde auch so ein paar Zitaten von ihm haben. Du kannst auch da seinen Namen sehen auf der Leinwand später, ähm, wenn du das aufschreiben möchtest. Der ist richtig, hat viele gute Predigte und auch Bücher, unter anderem über Fasten. Ja, ich habe viel davon von ihm gelernt. Ähm, genau, wie gesagt, also Bücher kann ich empfehlen. Und ähm, heute mache ich so nur ein bisschen von einer Einleitung in das Thema. Also, erstmal, was, was ist Fasten? Was ist Fasten? Fasten ist irgendeine Form und es kann anders aussehen, eine Form von Verzichten. Man verzichtet auf irgendetwas, normalerweise auf Essen. Das ist üblich, dass bei Fasten man verzichtet auf Essen, aber wir setzen da keine Regeln und wir, wir werden auch und wollen auch nicht religiös darüber werden und sagen, da gibt es nur eine Art von Fasten. Es gibt viele Arten von Fasten, Auch sehen wir auch in der Bibel viele Arten. Ähm, nur ein paar Beispiele zu nennen, also ein Fasten, Volles Fasten ist komplett auf Essen zu verzichten und nur Wasser zu trinken. So wie da. ist ist, ähm, ziemlich krass Ähm, und ist auch schön. Äh, Du kannst es auch für für verschiedene Längen machen. Also ein Tag, drei Tage, sieben Tage, 20 Tage, 40 Tage. Das sind so klassisch... ähm, 2040 habe ich noch nicht gemacht, ähm, aber das ist auch, am ähm, machen auch ähm, mehrere. Und du kannst, das ist so volles Fasten. Du kannst auch ja, das anders machen, zum Beispiel nur eine Mahlzeit am Tag fasten, zum Beispiel kein Mittagessen essen, oder du kannst auf gewisse Sachen verzichten, zum Beispiel du verzichtest auf Schokolade für eine gewisse Zeit oder auf Kaffee für eine gewisse Zeit. Oder du machst ein da- Daniel Fast, Daniel Fasten. Und das ist so, was ich nenne, so Vegan plus. So, das ist so wie vegan zu sein, aber noch krasser. Also, Daniel in der Bibel, ein Buch von Daniel kannst du lesen, Alte, Altes Testament, der hat nur Gemüse gegessen, nur Gemüse, auch kein Obst, nur Gemüse, auch kein Brot. Ist Brot ein Gemüse? Nee, nicht, ne? So, kein, nur Gemüse und nur Wasser. Also, auch für die Veganer unter uns, das ist krass. Ne? denk mal, so kein, kein Hafermilch, kein Mandelmilch, kein Mandelbutter, so richtig krass. Ähm, ja. Also das ist ein Daniel-Fasten. Ähm, man kann, das ist alles, was Essen angeht. Man kann auch auf andere Sachen verzichten. Zum Beispiel man kann verzichten auf Social Medien oder auf Bildschirme generell. Heutzutage muss ich sagen, ich finde grundlegend, für was auch immer für eine Art von Fasten du machst, für mich grundlegend Nummer eins, auf jeden Fall nicht, was ich, worauf ich ähm, immer verzichte, ist Social Medien. Und auf Bild- äh, Bildschirme ja auch auf jeden Fall soziale Medien und ich komme noch dazu. Das hat zu tun mit dem Grund und mit dem Ziel für Fasten. Genau. Aber ich finde heutzutage das unbedingt meinetwegen. Will nicht religiös darüber reden, aber aber für mich, wenn ich nicht auf soziale Medien verzichte und wenn ich faste, es macht es viel schwieriger für mich, das Ziel von Fasten zu erreichen. Genau. Ähm, aber du kannst auch andere Sachen am ähm, Fasten, so wie shoppen oder oder ja, gewisse Sachen. Genau. Also und was ist, was ist das Ziel? Jetzt stellst du dir die Frage wahrscheinlich. Warum Fasten? Was ist das Ziel? Ist es das einfach, dass wir ähm, abnehmen wollen oder dass wir einfach gerne so leiden als Christen? Nein, nicht. Das Ziel von Fasten ist, wenn wir auf etwas verzichten, wir, wir entfernen das für eine gewisse Zeit von unserem Leben. Wir entfernen etwas aus unserem Leben und das schafft eine Lücke. Das schafft Raum, das schafft Freiraum und der Sinn von Fasten hat zu tun mit das, was wir in diese Lücke setzen. Nämlich wir sollen Zeit mehr Zeit mit Gott verbringen. Das, der Sinn hinter Fasten ist, dass wir auf etwas verzichten und in dem Verzichten werden wir ständig daran erinnert, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit mit Gott zu verbringen. Deswegen, Clash ist klassisch gesehen, Fasten geht immer Hand in Hand üblich mit Gebet. Also muss nicht unbedingt Gebet sein, du kannst auch, auch andere Arten und Weisen, wie man Zeit mit Gott verbringt, Bibel lesen, meditieren, Kontemplation, aber für viele ist Gebet und kann ich auch sagen, Gebet meinetwegen, Fasten wie Gebet, äh Fasten ohne Gebet ist wie, ist wie ein Schuh ohne einen Fuß. Also ein Schuh ist, ist nicht geschaffen, um schön auszusehen. Es, 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 es hat einen Gebrauch. Auch selbst ein Jimmy Choo-Schuh. Also die Frauen unter uns. Also wenn du ein Jimmy Choo-Schuh ähm, dir anschaffen würdest, ne, das ist Anschaffen wirklich, was würdest du damit machen? Du würdest ihn auf jeden Fall tragen, oder? Also weil, weil du liebst das. Also das ist, was auch immer für ein Schuh du hast, selbst wenn es so ein Kunstwerk ist, du trägst das. Also das ist auch der Sinn hinter Schuhen und das ist auch der Sinn hinter Fasten, ist, dass wir etwas machen mit der Zeit, die wir jetzt uns gewonnen haben durch das Verzichten und wir verbringen das mit Gott. Man könnte sagen, wir Zeiten, äh, Fasten schafft Freiraum und in diesem Raum wartet Gott auf uns. Ich, ich liebe es, so, das so, so vorzustellen. Es schafft Raum in meinem Leben und in diesem Raum wartet Gott auf mich. Er wartet auf mich, dass ich ihm näher komme, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich bete und dass ich sage, Gott, das ist eine Zeit jetzt, was nur für dich ist. Genau, Mike Bickle hat Folgendes gesagt über Fasten. Die, die Gnade des Fastens. Und es ist auch wichtig, dass es eine Gnade ist. Das heißt, wenn du, das Wort Gnade für dich vielleicht nicht so viel bedeutet, das heißt einfach... Es ist, ist etwas, mit, womit Gott uns hilft. Gott hilft uns mit Fasten. Es ist nicht, dass wir das aus eigener Stärke machen, sondern Gott hilft uns damit. Und das ist sehr wichtig. Die Gnade des Fastens ist ein Geschenk Gottes, das uns in die Lage versetzt, mehr von Gottes Macht und Zuneigung zu erfahren. Wir fasten, um Gott mehr zu begegnen und um die Welt zu verändern. Und dazu werde ich noch was sagen später im richtigen Geist durchgeführt, erhört das Fasten unsere Empfindlichkeit für Gottes Stimme und sein Wort. Also wir werden mehr empfindlich. Mike Bickle sagt oft und ich liebe das, er sagt, er redet über bestimmte geistliche Übungen und geistliche Disziplinen, die man macht, so wie Bibellesen oder beten, was auch immer und er sagt immer so, man 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 tut ein bisschen fasten dazu, man schmeißt ein bisschen fasten dazu. Wenn du ein bisschen fasten dazu schmeißt, dahin schmeißt, es, es, es bringt es auf ein neuen Level. Und das ist auch, wie, was ich denke über Fasten. Es ist so, wenn du dein geistes Leben so ein Upgrade geben willst, dann schmeiß ein bisschen Fasten dazu, weil es, es schärft deine geistigen Sinne. Es, es ist wie so Gewürz zu, zu machen auf, 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 auf dein Essen. Es, es, es bringt es auf ein neues Niveau. Und das ist Fasten. An, an sich... Das Ziel ist nicht Fasten an sich, ist nur, es versetzt uns in eine Lage für etwas. Es schärft unsere reizigen Sinne, sodass wir Gott besser begegnen können. Fasten ist ein Hilfsmittel zu einem größeren Ziel, Gott begegnen. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn Fasten an sich ein Ziel wird, dann haben wir das, das verpaart und, 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 und nicht verstanden, worum es geht beim Fasten. Genau. So Fasten gibt es auch in der heutigen Kultur eigentlich Mehr oder weniger bekannt, unter anderem durch Intervallfasten. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Intervallfasten ist, ist heutzutage eigentlich relativ bekannt und auch wird praktiziert. Dieses Buch, du kannst es wahrscheinlich da nicht lesen, aber ich fand es lustig. Äh, der Titel ist ähm, Intervallfasten für ein langes Leben, vegan, schlank und gesund. Vegan, schlank und gesund, Intervallfasten. Genau, und ich, ich musste daran denken an meine Mama zum Beispiel. Meine Mama äh, war keine Kirchengänger, aber selbst als ich als Teenager das erste Mal gefastet habe, für, für einen längeren ähm, Zeitabschnitt, hat sie ein bisschen ausgeflippt. Was, du, du, isst, kein, ähm, du isst nichts für eine Woche? Oh. Und sie hat mir ein Buch gegeben, um, 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 sodass ich richtig so sicher gehen konnte, dass ich das gesund mache. Was sie nicht wusste und was ich später herausgefunden habe, ist, dass das Buch eigentlich ein christliches Buch war, ähm, lustigerweise, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, ähm, gut zu fasten. Fasten in der heutigen Kultur ist mehr oder weniger ges- gemacht für die gesundheitlichen Vorteile und es gibt viele davon eigentlich, wenn du richtig fastest, ist es gut für dein deine Figur, um, aber das, das ist der Grund vielleicht, warum, Leute, warum in säkulären Wertes gefastet wird. Aber für uns als Christen, es gibt eine ganz andere Komponente, die uns viel wichtiger ist und das ist die geistliche Komponente. Und, aber wenn es darum geht, geistlich gesehen fasten, es gibt eigentlich ein paar Missverständnisse, die wir, wo wir fasten, der Sinn dahinter missverstanden haben. Und ich möchte heute zwei, wir müssen hier an zwei, an ein paar Mythen brechen. Und heute möchte ich zwei, zwei Mythen brechen. Ähm, und Mythos Nummer eins ist, dass durch Fasten kriegt man ein fleißiges Bienchenstempel von Gott. Vielleicht äh, weißt du, was ich meine mit fleißiges Bienchenstempel oder vielleicht nicht. Ähm, in, in, in meiner, in Südafrika, das geht, geht um die Schule und was man so von einem Lehrer bekommt, wenn man so fleißig, so gut gemacht wird. In, in, in Südafrika, wir haben immer goldene Sternchen bekommen, so aus, auf, aus Aufkleber auf dem Stirn. Und dann man hat so mit einem goldenen Sternchen so in die Mittagspause man ist gegangen, guck mal, ich hatte drei, ich drei Sterne auf dem Kopf, ich bin dann so auf dem Stirn, ich bin ein gutes Kind. Ähm, also mehr oder weniger, was ich, was ich meine damit mit diesem Mythos ist, dass viele denken, ja, w- alleine an sich, wenn ich faste, nur an sich Fasten, also das Verzichten, das, das gefällt Gott super und ich werde dadurch geistlicher. Ich kriege so ein fleißiges Bienchenstempel. Ich bin dann geistlicher, ein geistlicher Mensch. Und es gibt zwei Probleme damit. Also erstmal, ähm, Fasten an sich ist kein Ziel. Wie gesagt, Fasten versetzt dich in eine Lage, ist ein Hilfsmittel für etwas. Und Nummer eins. So an sich Fasten eigentlich ähm, ist, ist nicht etwas, was wir, was wir nachstreben. Aber Nummer zwei, was viel wichtiger ist, ist Fasten geht nicht um dich. Wenn du denkst, okay, ich faste und dadurch werde ich geistlicher und du bist so ein bisschen stolz darauf oder du merkst, dass du fastest mehr als andere und du denkst, ja, ich bin der Geistliche hier. Der Fokus dann liegt auf dir. Wie geistig bin ich? Und der Fokus liegt nicht auf Gott. Und in dem Moment eigentlich hast du den Sinn total verpasst, worum es geht beim Fasten. Und das hat, haben die Pharisäer zur Zeit von Jesus auch gemacht. Und deswegen, wir, wir lesen in Matthäus 6, was Jesus gemacht hat und wie es also gesagt hat. Wir lesen erstmal Vers, der erste Vers, Vers 16. Und Jesus sagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen können dass sie fasten, damit es klar werden, ich bin der Geistliche, der fastet hier, weil ich so durch die Gegend laufe mit so einer Miene und vielleicht huste ich ein bisschen und du fragst, was ist los? Und ich sage, ist okay, ich faste nur ein bisschen und dadurch ist klar für jede, dass du fastest. Und Jesus sagt, sie haben ihr Lohn schon damit erhalten, das, was sie wollten, dass Menschen sie anschauen und sagen, ja, da geht der Geistliche. Das ist der einzige Lohn, das hat sich schon behalten, aber von Gott? Hm, mal schauen. Was, sie, was für Lohn sie bekommen. Also Richard Foster, der Zitat da unten, ähm, hat gesagt, Fasten ist im Wesentlichen und in erster Linie ein Akt der Anbetung vor Gott. Wir tun es für ihn und nur für ihn. Und deswegen sagt Jesus weiter in Vers 17, bis 18, wenn du fastest, also pflege deine Haare, wasche dir das Gesicht, dein Gesicht, das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen können, dass du fastest und nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, der soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wie, wie wird er dich belohnen? Ich glaube vor allem mit sich selbst. Gott wartet auf dich in diesem Raum. Und wenn du fastest nur zu fasten und du machst nichts mit diesem Freiraum, den du geschaffen hast, dann wartet Gott umsonst. Aber Gott wartet da auf dich. Deswegen lass uns, meine Ermutigung für uns, also ich muss sagen ehrlich, dieses Thema ist für mich eine große Herausforderung. Ich faste zwar, aber nicht so oft, wie ich fasten sollte. Und ich habe gemerkt, ich muss selbst in diesem Thema, ich predige zu mir selbst, ich muss viel besser werden. Und meine Motivation für mich und auch für euch, lass uns fasten, so dass wir intensiver Gott begegnen können. Weil wenn du Fasten dahin schmeißt, wie ein Gewürz, es schärft alles, es macht es krasser. Begegnungen mit Gott, während du fastest, sind einfach krasse, schöne Tiefgehende Und das ist der Grund, warum wir fasten sollen. Weil wir ein Herz von Anbetung haben, weil wir Gott begegnen wollen. Wir wollen Gott sagen, ja, ich bin hungrig, Gott. Ich bin hungrig. Ich verzichte auf Essen, weil ich eine, einen geistigen Hunger habe. Ich habe Hunger nach dir. Ich will mich an dir ernähren. Gott, du bist mein Essen, wie Jesus gesagt hat. Der Vater, oder, oder ich habe Speisen zu machen, das ist der Werk des, des Vaters, aber wie Jesus das gemacht hat, war immer in Gemeinschaft. Also es war, der Vater war seine Speise sozusagen. Und so soll, soll es auch sein für uns, dass Gott unser Speiser ist. Und deswegen fasten wir, weil wir einen anderen Hunger haben, die gestillt werden soll. Genau. Es gibt auch gewisse, nur auch zu sagen, sodass du mich nicht falsch verstehst. Also Fasten ist primär für Gott, es gibt aber auch gewisse Ziele, die wir haben können, wenn wir fasten. Zum Beispiel, du kannst fasten für ein gewisses ähm, Gebetsziel, wo, wo während deines Fastens, du machst Fürbitte. Fürbitte heißt so, du, du, ähm, du betest einfach intensiver für ein gewisses Ziel. Das, das kann man auch machen. Zum Beispiel, manche Leute, ähm, es gibt so eine Krise, jemand ist krank und die fasten und beten für Heilung. Oder die gehen durch eine intensive Zeit und die haben ein, ein Ziel vor Augen und die fasten und beten dazu. Oder zum Beispiel, als Helene Ältesten wurde, wir haben als, als Ältesten gefastet und gebetet für drei Tage. Und das ist auch biblisch eigentlich, dass wenn Ältesten angesetzt wurden, dass es eine Zeit von Fasten gab. Also man kann auch fasten für gewisse Ziele, jedoch immer noch das Ziel ist nicht das Ziel, sondern Gott. Und wenn, während ich mich Gott annähe, ich, ich nähe mich Gott an, so dass ich seine Perspektive, Perspektive über das Ding kriege, so dass ich seine Hilfe über das Ding kriege, so dass ich lerne und, oder seine Befehle, seine, seine Aufträge vielleicht, die er mir geben würde. Das, hauptsächlich primär ist es immer noch Gott, auch wenn wir Ziele haben fürs Fasten. Genau. So Fasten an sich an sich macht es uns nicht geistliche. Und das ist auch die, die falsche Denkweise. Es versetzt uns einfach in eine Lage, es ist ein Hilfsmittel, sodass wir Gott intensiver begegnen können. Okay, und dann Mythos 2. Fasten ist für Pastoren und Gurus reserviert. Völlig falsch. Und ich freue mich auch, dass, dass ihr müsst auch müsst, nicht nur ich. Nein, Fasten ist was Schönes. Um, aber es ist nicht nur für, für Pastoren und Gurus reserviert, Ist es ist für jeder. Fasten ist eigentlich, guck mal, also wir wir gehen so ähm, eine Folie äh, zurück. Das erste Wort, was ist das erste Wort da in in, in, äh, Vers 16? Jesus sagt, wenn ihr fastet. Nicht ob ihr fastet, sondern wenn ihr fastet. Schon vorausgesetzt, schon schon eine Vorannahme, dass ihr fasten werdet und dann während ihr fastet, einfach Gesicht, dass ihr das macht und nicht das macht. Also, Fasten ist schon für alle von uns so schon. Eine Vorannahme, dass wir das machen. Und das ist für jede. Es ist so erstes Semester Christentum. Es ist kein Christentum auf Expertenniveau, sondern erstes Semester. grundlegendes geistige Praxis für jede. Zum Beispiel, wir sehen im Alten Testament auch, das ganze Volk von Israel, es gab gewisse Fastenzeiten, wozu das ganze, die ganze Nation gerufen, aufgerufen wurde zu fasten. Und jeder hat dann gefastet. Auch heutzutage als Christen, es gibt gewisse Fastenzeiten, wo wir zusammen alle fasten. Aus Every Nation, unsere Every Nation-Bewegung, wir fasten zum Beispiel in der zweiten Januarwoche jedes Jahr. Jedes Jahr haben wir eine, unsere globale Gebeten-Fastenwoche und, und wir haben immer da ein gewisses Ziel. Dieses Jahr war es ähm, tief verbunden. Nächstes Jahr kann ich euch schon verraten, Zeichen und Wunder. Das ist das Thema für unsere Fastenwoche im Januar 2023. Äh Zeichen und Wunder, ich freue mich schon drauf. Wir werden fasten und beten und Gott vertrauen für ein Upgrade in Zeichen und Wunder. Genau. Ähm, also das ist für uns das Every Nation, Aber auch äh, so das ganze Christen, Christenheit, wie es gibt zum Beispiel, was klassisch gesehen wird, die 40 Tage vor, Ost, Oster, vor Ostern, ähm, die Fastenzeit, die klassische Fastenzeit auf Englisch, wir we, nennen we, we es, we call it Lent. Und ja, dass viele fasten dadurch. Als Kind habe ich auch da währenddessen gefastet, auf Schokolade verzichtet. Und ähm, manche Strömungen von Christentum auch fasten während der Adventszeit. Die nutzen das auch, Advent, vor, vor, vor Weihnachten auch manche als Fastenzeit. Also wir sind alle aufgerufen zu fasten, weil es diesen Raum und wenn wir, wenn wir diesen Raum betreten, dann geschehen wunderbare Dinge. Und das möchte ich kurz, während ich so dieses Thema Fasten kurz abschließen, ähm, das kurz jetzt angehen. F- ein paar Vorteile von Fasten. Während wir gefastet haben als Ältesten für Helene vor ihrer Ordination da im Mai, ähm, war Gareth sehr klug hat wahrscheinlich vielleicht meinen Gesichtsausdruck gesehen am ersten Tag vom Fasten, wo ich so ein bisschen gelitten habe. Ähm, nicht, weil ich ein Heuchler war, sondern einfach weil ich. Für mich Fasten ist schwierig, Leute. Ich liebe Essen. Ich liebe es zu essen. Und für mich auf Essen zu bezichten, Ist mitunter eine der schlimmsten Sachen in der Welt. Und ähm, so, Gareth war sehr klug. Und und wir kamen zusammen, um um zu beten am ersten Tag. Und er er meinte, lass uns die Vorteile von Fasten auf der weißen Tafel ähm, ein paar zusammen ausdenken und aufschreiben. Und wisst ihr was? Die, Die weiße Tafel in unserem Gemeindebüro, es war voll, voll von Vorteilen. Und es war so cool, daran erinnert zu werden, wie fasten ist und was es bringt in, Le- in, 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 in deinem Leben. Und ich gebe nur so ein paar Vorteile. Wie ich bereits erwähnt habe, der Hauptvorteil von Fasten ist, dass ähm, man, man die Gegenwart Gottes und auch die, ähm, äh, die Kraft Gottes in deinem Leben wird verstärkt, weil du mehr Zeit mit Gott verbringst. Also es verstärkt einfach die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Fasten setzt auch Engel frei. In Daniel 9 und Daniel 10 in der Bibel, zwei beide Male, wo Daniel fastet, ein Engel wird, 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 wird losgeschickt als Antwort auf seine, seinen Fasten. Wir sehen auch Apostel, im Neuen Testament, Apostelgeschichte 10, Cornelius, der, der zu der Zeit gar nicht an Jesus geglaubt hat, hat gefastet und ein Engel wurde ihm geschickt als Folge davon. Habe ich noch nicht persönlich erlebt, dass ein Engel freigesetzt wird und mir gesandt wird, während ich faste, aber man, man hat dann ein Ziel darauf, worauf ich arbeiten kann, dass Engel freigesetzt werden. Ähm, das fasten bringt auch Gunst, also in Esther 5, als Ergebnis vom von, von drei Tagen fasten Königin Esther, sie wurde nicht zum Tode bestraft <lacht> von dem Königin Zerzis. Und ähm, das war Gunst von dem König aufgrund ihrer Fasten. Also wenn du dafür verwirrt bist, äh, von den Details da, dann liest mal das Buch, es ist ein spannendes Buch, Erster 5. Fasten bringt auch mehr Gnade in deinem Leben, weil du Partnerst zusammen mit Gott, also du erfährst mehr Gnade. Sehr wichtig, wir werden auch erinnert an unsere Schwachheit, an unsere Schwäche und auch an unsere Abhängigkeit von Gott, während wir fasten. Wir werden daran erinnert, dass wir als Menschen so unvollkommener und begrenzter Körper haben. Wir brauchen Essen und wenn wir nicht essen, ist es schwer für uns. Und das demütigt uns. Also Fasten ist auch eine Demütigung. Und es ist wichtig, unsere Abhängigkeit von Gott kommt dann zum, ähm, zum Vorschein. Und dann auch äh, auch jeden Fall für mich im Vorteil von Fasten, dass man lernt, es Essen zu schätzen. Ich kann sagen, am Ende jedes jede Fastenzeit, oh, ich schätze Essen. Ähm, ja, vor in 2017. Ich habe daran erinnert, ich, das war meine Mahlzeit am Ende meiner Fastenzeit. Ich habe meinen Fasten gebrochen mit ähm, mit einem Döner, Chips, Bier, bisschen Trauben dazu. Ähm, eine ganze Block K- Käse hatte ich auch dann in McFlurry. <lacht> Und ähm, das war ja kein, nee, das war keine gute Idee. Ich keine gute Idee. Das habe ich nur einmal in meinem Leben gemacht. Ähm, aber du kannst sehen, ich, ich, es hat mir beigebracht, Essen zu schätzen. Und ähm, das macht auch Fasten. Genau, also eine praktische Anwendung. Wir wollen auch praktisch werden in dieser Predigtreihe. Und wir werden deswegen so gewisse praktische Hausaufgaben geben. Als Hausaufgabe für, für Fasten, lass uns während dieser Predigtreihe, wir haben sechs Wochen, sechs, sieben Wochen, uns vornehmen, also ich lade dich ein, du darfst, ne? nicht musst, fasten einfach. Fasten einmal in den nächsten... Sechs Wochen. Es kann irgendeine Art von Fasten sein. Ich habe am Anfang so die verschiedenen Arten ähm, erwähnt. Genau, es kann, je nach was für eine, für eine Länge du, du meinst, bete zu Gott und frag ihm, Gott, wie willst du, dass ich faste? Und dann tue das. Genau. Okay, lasst uns zum Schlemmen werden, also kommen, also Schlemmen, dieses Wort habe ich zum ersten Mal gehört, diese Woche, so also feiern, meinen wir feiern, festlich essen und ähm, so schlemmen, ja. Ja. Ähm, Genau. Also schlemmen oder oder feiern, schönes Essen essen. Ja, wenn du das Wort ähm, feiern denkst, vielleicht hast du schon am Anfang gedacht, das kann nicht Essen heißen. Vielleicht es das heißt, dass wir feiern in der Gegenwart Gottes als geistisches Prinzip. Kann es sein, dass ein geistisches Prinzip ist es wirklich, zu, also Essen zu essen? Ja, ja. Mit schlemmen meinen wir nicht so, wir meinen wirklich Essen. Also es ist ein geistliches Disziplin, nicht zu essen und es ist auch geistliches Disziplin, zu essen. Also, wie, wie funktioniert das? Aber es ist beides. Es ist ein Rhythmus von Fasten und Feiern. Das heißt, viel essen und eine gute Zeit haben und feiern ist auch geistlich. Und das will Gott, Gott von uns. Also, also dieses Feiern, dieses Schlemmen, so ein bisschen geistlicher ausgedruckt, in so spiritueller Sprache, ist es ein Akt oder der Akt der Danksagung, bei dem wir gemeinsam essen und Gottes Güte und Gottes Versorgung feiern. Und so ein Festmahl, das schärft unser Bewusstsein, dass Gott ein Versorger ist, dass Gott gut ist. Und wir kommen zusammen, um das zu feiern. Genau, also im jüdischen Kalender, die haben gefastet, sie haben auch regelmäßige Fest, festen Zeiten gehabt, wo sie einfach gutes Essen gehabt haben, zusammengekommen sind und Gott gefeiert haben, seine Versorgung, dass Gott so gut ist und dass Gott uns alles gegeben hat, was wir gerade essen, aber auch alles im Leben. Und ähm, genau, also ich, wenn du, wenn du Foodie bist oder wenn du jemand bist, so wie ich, der einfach Essen liebt, das ist eine gute Nachricht, oder? Dass das sowas auch geistlich ist. Also das sollen wir öfters machen, finde ich. Ähm, Genau, und wir, also wir lesen in Nehemiah 8, 9 bis 10, ein bisschen mehr dazu. Also der Kontext dazu, sage ich mal kurz, die Israeliten, das ist im Alten Testament, die Israeliten haben, die waren gerade dabei, Jerusalem wieder aufzubauen und die, die, die Stadtmauern aufzubauen. Und dabei, und auch der Tempel, es wird wiederentdeckt, das Gesetz Gottes, also das Wort Gottes wird wiederentdeckt. Und vor der ganzen Nation, das Wort Gottes wird vorgelesen, zum ersten Mal in einer langen Zeit. Und die Leute hören die heiligen Gesetze Gottes und die merken, wie unheilig sie sind und die fangen an zu trauern und zu weinern. Und das ist der Kontext, okay, die fangen an zu weinern. Und dann sagt Nehemiah folgendes. Und der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schriftgelehrte Ezra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen... Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und traut auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Nehemia, führt fort, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Oder andere Übersetzungen sagen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also merke folgendes, an einem Tag, das heilig war, dass Gott heilig war, was war die angemessene heilige Tätigkeit? An einem heiligen Tag, dass Gott geweiht wurde, was war das Heilige, das Menschen machen sollten? War es Fasten? Nein. Es war Essen. Es war ein mal zu schmeißen. Essen ist auch heilig, zusammen zu essen. Zumindest es kann auch heilig werden oder heilig sein. Und also das, finde ich, macht auch Sinn eigentlich. Heutzutage selbst säkul- säkulären Forscher haben entdeckt, dass Dankbarkeit wirklich so eine super Gewohnheit ist. Für, es gibt fast nichts Besseres als Dankbarkeit für die geistige Gesundheit und für die mentale Stärke. Also selbst Menschen, die genau, säkular sind, säkulär sind, haben das entdeckt. Dankbarkeit. Und das ist hauptsächlich das, was wir machen, wenn wir ein Festmahl schmeißen, wenn, wenn wir zusammen feiern. Wir danken Gott. Das ist so gut für deinen Geist und für deine Seele. Es bringt dich, es schärft dich auch, wie fast nicht, es bringt dich auf ein höheres Niveau. Es ist eine geistige Supergewohnheit. Und beim Schlemmen geht es hauptsächlich um Dankbarkeit. Und wir sehen, Jesus hat diese Kraft, diese Kraft von Festmahl von Feiern, von Schlemmen auch verstanden. Also nicht nur hat Jesus alle Feste eingehalten, sondern wir sehen auch in seinem Dienst, eine der bedeutsamsten Momenten seines Diensten fanden statt bei einer Mahlzeit oder bei einem Fest. Zum Beispiel die, der erste Wunder, der er gewirkt hat, war im Rahmen einer Hochzeit, im Rahmen eines Festes. Oder der wurde auch gesalbt, bei einer Mahlzeit von der Frau, der ihm gesagt hat, ähm, die auch zu seinen Füßen auch geweint hat. Der wurde auch, ähm, eine seiner bekanntesten Lehre aus Johannes 7, hat er gegeben beim ähm, Laubhüttenfest, bei einem Fest. Und letztendlich und vielleicht am wichtigsten, das letzte Abendmahl die Kommunion, Abendmahl, was wir verstehen als Abendmahl, das hat im Rahmen einer Mahlzeit stattgefunden und das möchte ich kurz als letztes ein bisschen unter die Lupe nehmen heute abendma 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 wenn wir heute heutzutage abendma feiern öfters als Christen wir feiern das entweder einzeln so jede für sich feiert abendma oder wenigstens in kleinen Gruppen aber fast immer im Rahmen eines Gottesdienstes und fast nie im Rahmen einer Mahlzeit aber eigentlich, was Jesus gesagt hat, und das kannst du nachlesen in 1. Korinther 11, was er gesagt hat beim letzten Abendmahl, beim allerersten Mal, als sie das gemacht haben, ist, tut das jedes Mal, wenn ihr esst und trinkt. Erinnert euch an das, was ich für euch gemacht habe. Feiert Abendmahl, jedes Mal, wenn ihr esst und trinkt. Also Abendmahl eigentlich war damals beim letzten Abendmahl, es war das Abendmahl, es war die Mahlzeit. Es ist nicht, dass sie extra so ein bisschen ähm, so kleinen Gläschen Wein und ein bisschen so Kekse zu, dazu genommen haben. Nee, es war die Mahlzeit. Und heutzutage eigentlich, dass es auch eine Art und Weise, wie Abendmahl wegen gefeiert werden sollte. Eigentlich am Anfang in, 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 in unserer Gemeinde als wir in einem, unserem alten äh, Venue waren, Location, wir hatten immer Mahlzeit, wir hatten Ma, ähm, Abendmahl nicht von vorne gefeiert, wir hatten es immer ganz hinten beim Essen, da beim Tisch daneben. Und der, der, der Gedanke dahinter war, dass während wir essen nach dem Gottesdienst, dass wir auch Abendmahl zusammennehmen. Und jetzt hier in, in, in diesem Venue haben wir es ein bisschen anders gemacht und wir haben auch festgestellt, obwohl wir das gemacht haben, hat keiner das gemacht hat kein Abendmahl gefeiert, weil wir sind so ein, geprägt in unserer Kultur, dass Abendmahl etwas ist, was wir machen während des Gottesdienstes. Deswegen haben wir angefangen, einmal im Monat Abendmahl hier vorne zu feiern. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir dieses, also das ist der Gottesdienst heute, den wir feiern mit Abendmahl. Und ich habe extra dazu entschieden, dass wir Abendmahl nicht feiern im Rahmen des Gottesdienstes heute, sondern dass wir feiern das während der Mahlzeit unten. So Die Elemente, Kommunion, Elemente, Abendmahl, Elemente, werdet ihr unten findet finden und ich lade euch dazu ein während der Mahlzeit diese Kommunionelemente zu nehmen, zusammen zu beten und einfach an Jesus zu denken. Weil das ist ein Mahlzeit war eine Art von Fest in dem in dem Neuen Testament, die haben es ein Fest Fest der Liebe genannt, also ein Festmahl, ein, ein Liebesmahl wurde es genannt. Das kannst du lesen nachlesen in Judas 12. Diese diese Abendmahl, die wurden Liebemahl, Liebesmahl genannt. Um, Genau, oder Liebesfeste genannt. Und das war Christen im im Rahmen einer Mahlzeit haben Abendmahl genommen, das war Dankbarkeit, über Jesus nachgedacht, über sein sein Opfer am Kreuz und dann auch Gemeinschaft miteinander gehabt. Gemeinschaft miteinander gehabt, genau. So für uns, nicht nur das Abendmahl, sondern generell, so festlich zu feiern, Essen miteinander zu feiern, das ist eine heilige Sache. Und wir machen das aus zwei Gründen. Es ist, es ist eine geistige Gewohnheit und das sollen wir öfters machen: Leute einladen zu uns und wir genießen Gemeinschaft untereinander und wir danken Gott für das, für das was er gemacht hat. So auch bei diesem zweiten ähm, Gewohnheit von, von Schlemmen, von, von Feiern zusammen. Wir haben auch da eine Hausaufgabe. Und das ist, dass während dieser predigt in den nächsten sechs Wochen, dass du eine Party schmeißt. Also es kann eine Party, du kannst eine Party schmeißen für mehrere Leute oder du kannst auch eine Mahlzeit haben einfach mit ein paar Leute. Aber was auch immer oder wie auch immer, dass ihr zusammenkommt für Gemeinschaft und dass ihr auch Gott dankt. Das sind die zwei Richtungen, in die es geht mit, mit dieser geistlichen Disziplin. Genau, so Fasten, und feiern. Das sind, ist ein Rhythmus, die wir feiern. Wie im, in, im Alten Testament. Das war ein Rhythmus von, es gab Fasten, dann gab es Feiern, dann Fasten, dann Feiern. Und heutzutage, meine, während wir jetzt schließen, meine Ermutigung, meine Erinnerung und Ermutigung für euch ist, lasst uns das öfters machen. Bei mir, ich weiß, ich muss es viel öfters machen. Fasten und auch feiern zusammen mit Gott und anderen. So lasst uns durch Fasten, Freiraum für Gott schaffen und dann diesen Freiraum nutzen, um Gott uns anzunehmen. Und dann lasst uns durch Schlemmen, durch Feiern auch Gott und einander feiern. Und während wir das machen, ich kann euch versichern, das wird dein geistiges, dein geistiges Sinne schärfen und dich auf ein höheres Level bringen. Aber der Punkt dahinter ist nicht, dass du geistlicher wirst, sondern dass wir Hunger nach Gott haben. Und ob wir, ob wir fasten oder ob wir wirklich Essen essen, es ist beides der gleiche Hunger. Wir haben diesen Hunger nach Gott und wir wollen Gott erfahren. So während wir heute starten, jetzt, das ist die erste Woche von dieser Predigtreihe, auch mache ich die generelle Einladung. Lass uns in unserem, in unserem Hunger nach Gott wirklich ein Level höher werden. Und Gott bitten, Gott, komm und schaff in mir einen größeren Hunger nach dir. So lass uns schließen, indem wir beten. Ich bete erstmal für uns alle, Gott, ich bete für uns während diesen nächsten, über die Zeit von dieser Predigtreihe, dass du uns hilfst, diese geistige Disziplin umzusetzen, nicht auf eine religiöse Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, wo wir hauptsächlich, wo es darum geht, dir zu begegnen und, und dass unser Hunger nach dir und für dich gestärkt wird. Gott, hilfe uns, Zeit mit dir zu verbringen, auch durch Fasten durch Feiern und durch die verschiedenen anderen Arten und Weisen, die wir hören werden in den kommenden Wochen. Gott, wir sind hungrig nach dir, wir haben Hunger nach dir. Gott, komm und begegne uns. Komm und begegne uns. Und wenn du hier heute Abend bist und du bist Gott noch nie begegnet, Du du kannst sagen, dass du noch nicht eine persönliche Beziehung mit Gott gehabt hast. Das ist der Anfang von allem. Und Jesus hat den Weg gebahnt für dich, sodass du Gott begegnen könntest, weil er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Um das, was dich von Gott getrennt hat, aus dem Weg zu zu freizuräumen, aus dem Weg zu schaffen. Und wenn du hier bist und du möchtest Gott begegnen, Jesus zum ersten Mal in dein Leben einladen, dein Leben Jesus übergeben, dann bete mit mir. Und ich bete nach und du kannst nach mir beten, um dein Leben Jesus zu geben. Jesus, ich will eine persönliche Beziehung mit dir haben. Und deswegen bete ich heute Jesus. Und ich bitte dich, dass du in meinem Leben kommst und ich treffe die Entscheidung, dir nachzufolgen, Jesus. Ich will dich kennenlernen und ich will dir folgen als mein Herr. Du bist mein Herr, Jesus und ich unterordne mich dir. Ich danke dir, dass du im Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und das nehme ich für heute persönlich an. In deinem Namen. Amen.